0: Bienvenidos a Eurocast, el podcast de la Unión Europea del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano. Te contamos la realidad política, económica y social de los 27 países miembros de la Unión Supranacional más famosa del mundo.
1: Somos Mechi y Martínez, y hoy es el último episodio de la primera temporada de Eurocast.
0: ¡Ay, qué bueno que dijiste primera temporada!
1: Sí, todavía no sabemos si va a haber una segunda temporada. Estamos en, en tratativas. Lo que sí sabemos es que este es el último episodio del año, y que es un episodio especial, es como una especie de especial de navidad o casita del terror para los fans de los Simpsons y a diferencia de todos los demás episodios, hoy tiene dos particularidades la primera es que no vamos a abordar una temática puntual y la segunda es que nos acompaña un muy importante invitado así que sin más preámbulos
2: Hola chicos, soy Andrés Malamud, politólogo, graduado de la Universidad de Buenos Aires Hice el doctorado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia y ahora soy investigador en la Universidad de Lisboa.
1: La idea del episodio de hoy es poder conversar con Andrés sobre los distintos capítulos que hicimos a lo largo del podcast y que él nos puede dar su mirada. Así que, comencemos.
0: Muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación. Es un privilegio tenerte acá. Allá por mayo de este año, arrancamos el primer capítulo con elecciones. Cubrimos las elecciones presidenciales en Portugal y luego las de Países Bajos.
1: La realidad internacional es tan cambiante que aquellas elecciones que se produjeron en enero y en marzo estuvieron marcadas por la pandemia. Lo que quisiéramos saber es cuál fue la importancia del COVID en la repetición o no de algunos patrones en Europa y si esto ayudó, por ejemplo, a la reelección de Rute en Países Bajos o de Marcelo Rivero de Sousa en
2: Portugal. Yo no observo un cambio producido por la pandemia lo que observo en la mayor parte de los países europeos es que se mantienen las dinámicas que venían de antes. Y Estas dinámicas pueden ser democratizantes o no. Por ejemplo, el primer coronagolpe que se identificó fue el de Hungría. En realidad en Hungría ya había autoritarismo antes de la pandemia. Lo que hizo Orbán es explicitarlo después, pero no fue causa de la pandemia. Y lo mismo pasa, recién mencionabas, la elección de Marcelo, la reelección del presidente Marcelo Rebelo de Sousa en Portugal, que es considerado de derecha, porque su partido es ligeramente de centro-derecha, es muy, pero muy difícil calificar a Marcelo e incluso a su partido como derecha porque es todo suave en Portugal tan suave es que el partido se llama Partido Socialdemócrata y lo que estamos viendo es que los extremismos en los países que eran relativamente moderados no están consiguiendo triunfar no están consiguiendo ni siquiera aumentar ahora Marine Le Pen en Francia está con dificultades para establecerse como la representante del antisistema, la corren por derecha y la corren un judío argelino, así que fíjense cómo viene de los márgenes la protesta, porque el extremismo ya es de establishment en Europa, porque muchos de los partidos considerados de extrema derecha son feministas, ecologistas y liderados por homosexuales, lo cual es una buenísima novedad civilizatoria, significa un mayor nivel de tolerancia ontológica, existencial, aunque ideológicamente sigan repitiendo discursos más o menos viejos, que tampoco lo están haciendo, se están modernizando. En definitiva, Europa era democrática, era próspera y era suave antes de la pandemia y lo sigue siendo, con la excepción de los países que ya venían agrietándose desde antes, sobre todo los de Europa del Este. Hungría, Polonia, Eslovenia un poquito, los que tienen que lidiar con, la, con el salvajismo de la frontera, con Rusia del otro lado.
1: Una conclusión a la que llegaron muchos internacionalistas y politólogos es que la pandemia termina acelerando los procesos que ya se venían dando y creo que es lo que nos está señalando, Andrés.
0: Perfecto, es una conclusión a la que podemos llegar. Antes de pasar al tema de otro episodio, Andrés, te queríamos consultar si conocías la Marselfie, que es algo que nos introdujo Martín en este episodio, porque nos comentó que había una aplicación mediante la cual la gente se podía sacar selfies con Marcelo, y te queríamos preguntar si vos tenías una selfie con él.
2: No, no me saqué una selfie con Marcelo, no lo conozco en persona salvo haberlo escuchado ahí, de cerca el es un producto de la misma universidad donde yo trabajo, de la Universidad de Lisboa, la Facultad de Derecho de él está a 300 metros en diagonal de donde estoy en este momento. Pero es un personaje que viene de la política profunda y de la televisión, porque durante mucho tiempo, él después de haber sido presidente de su partido, fue comentarista televisivo. Y es un erudito, es un hombre culto que lee mucho. Entonces los domingos se iba a la televisión con una pila de libros así, y los divulgaba de manera popular. Y es un tipo simpático, empático carismático, suave. Así que está mucho más allá de su partido y contribuyó a generar lo que acá no se llama cohabitación pacífica. En Francia quizás sí se llamaría así, que presidente de un partido, primer ministro de otro partido. Y se llevan muy bien. Y son hiperfuncionales y súper cooperativos. Pero el sustrato cultural de Portugal ya es suave y cooperativo. Marcelo en realidad es un emergente carismático y empático de una cultura que ya es moderada. Y sí, es un fenómeno mediático. De hecho, la, la reelección fue por porcentaje rumanos. No, en Rumania ya no hay de esas cosas. Eh, 70%, una cosa de locos. Eh, de hecho, la tercera fuerza acá, que sacó el 11%, un partido de ultraderecha, liderado por un comentarista deportivo de la televisión también, sacó el 11%. Acá están aterrados por ultraderecha, que sacó el 11%. ¿no? Son expresiones marginales, y en parte es porque la moderación está en el centro y gobierna bien. Y en parte porque Marcelo es una figura de otro mundo.
0: Sí, claramente es un personaje muy mediático y muy carismático.
1: Con su propia aplicación que todos los miembros de Eurocast nos bajamos y que recomendamos que se bajen así se sacan fotos con él.
0: Siguiendo con el calendario electoral, en el segundo capítulo hablamos de las elecciones que se dieron en Madrid en este año y hablamos un poco sobre el eslogan que se utilizó en la campaña por Ayuso, el de socialismo versus libertad. Y nos preguntábamos cómo se explica este discurso en el 2021, y sobre todo, ¿cómo se explica en una elección comunal?
2: Volvió, volvieron los viejos rótulos. Uno puede escuchar en casi cualquier país del mundo la crítica al socialismo y al comunismo. Y se llama comunismo a todo lo que está a la izquierda del centro. Y la libertad es lo que está en contra de lo que en Argentina se llamó la, la infectadura, lo que en el mundo se, se denomina dictadura sanitaria. El hecho de que los gobiernos tomen medidas de restricción de las libertades para contener la pandemia. Pasa en todos lados. Y no es demasiado grave. En España la gente se asusta porque viene Vox. pero justamente uso del Partido Popular lo que hace es correrse a la derecha, en parte por convicción, y en parte para evitar que Vox, lo que sería la ultraderecha, la derecha radical, la alt-right, sea propio de esos votos, ocupe ese lugar. Entonces el Partido Popular está haciendo lo que durante mucho tiempo no precisó hacer. El Partido Popular aglutinaba al centro y a la derecha. Ahora la derecha tiene un partido propio, por lo tanto el PP se corre para evitar que le roben votos. Es muy inteligente. Y además gana, porque hay gente que está harta en parte del discurso progresista, en parte de la gestión, que necesariamente tiene problemas porque gobierna en medio de una pandemia.
1: Creo que a grandes rasgos lo que se puede decir es que en Europa se está viviendo una crisis de la centro-derecha. De hecho, no sé si sabías, Mechi, es el partido que menos votos viene sacando en los últimos años en toda Europa.
0: Sí, tenés razón. Lo vimos en Alemania con la CDU, que ahora la centro-derecha no tiene un líder. Pero ese tema vamos a hablar después.
1: Lo que nos toca ahora repasar es el tema, yo creo, del momento no hay podcast, artículo o lo que sea que no esté hablando de la ultraderecha. Y la pregunta que te quiero hacer, Andrés, es si considerás que el mundo se dirige hacia una dicotomía entre
2: la democracia y el autoritarismo. No observo una tendencia. No van todos los países en la misma dirección. De hecho, observo una bifurcación. Y vamos a, ver, vamos a ver en pares, países parecidos. Uruguay y Brasil, uno al lado del otro. Portugal y España, Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos hay grieta, trampismo y antitrampismo. En Canadá no. En España hay grieta. La grieta es sobre todo separatismo nacionalismo español. En Portugal no. En Brasil hay flor de grieta. El bolsonarismo versus petismo. En Uruguay no. Así que tenemos que asumir de esto. Bueno, que no hay tendencia general. Hay países que van en una dirección y países que van en otra. Países moderados y países agrietados. Por supuesto que puede cambiar. Justamente puede. No hay ninguna obligación. Y el problema de la democracia no es que surgen estos especímenes a la ultraderecha del sistema. El problema de la democracia es que dejó de ser el único sistema eficiente. Hasta ahora la democracia no solo era más legítima, era más efectiva, porque consistía en un sistema descentralizado la recolección de información, a través del voto y de la opinión pública. Ahora China, con recolección centralizada de información, Big Data, inteligencia artificial, es tan eficiente o más que las democracias para saber lo que piensan los ciudadanos, satisfacerlos o controlarlos. Ese es el problema. No es el populismo autocrático, no es Venezuela la alternativa a la democracia. Nadie emigra hacia Venezuela, nadie quiere ser Venezuela. Pero China, ¿quién sabe? Está ahí, ofrece atractivamente un... Un programa en el cual 600 millones de personas dejaron de ser pobres. El problema de la democracia es demostrar que es eficaz. Porque en principio la legitimidad no estaba en discusión. Hoy lo que tiene que hacer es gobernar bien. Y decirlo es más fácil que hacerlo.
0: Está muy bueno lo que planteas. Tal vez el desafío no es que haya una dicotomía entre el modelo autoritario y, o el democrático, sino volver a construir la legitimidad de este sistema.
1: La cual entra en riesgo en la medida en la que distintos países autoritarios demuestran tener un sistema político y económico efectivo, que es un poco lo que decías con respecto a China. Pero sin salir del continente europeo, ¿cómo se pueden llevar personajes tan disímiles como Orban de Hungría, Bilders de Países Bajos, Le Pen de Francia, con Merkel, con Macron, todos juntos en un mismo escenario
2: político? Mal. No saben cómo resolverlo. La Unión Europea tiene una cláusula democrática que permite que todos los países sancionen al que abandona la democracia, al que sufre un golpe de Estado o al que se revierte hacia la autocracia. El problema es que tienen que ser todos los países contra uno. Y cuando hay dos países que se fueron de la democracia, cada uno bloquea la sanción al otro. Hungría y Polonia evitan que la Unión Europea sancione al otro. Y esto nunca lo habían pensado. Ellos siempre pensaron que iban a tener que tratar con problemas antidemocráticos de uno a la vez. Y por lo tanto el sistema no está planeado para lo que le está pasando. Más de uno se tornó autocrático. No saben lo que hacer. Y no saben lo que hacer con los países ni con los partidos, porque los partidos que están gobernando esos países pertenecen a la familia de los partidos populares, demócratas, cristianos, al partido de Angela Merkel o de Isabel Ayuso. Y son partidos que los cobijan, porque en el fondo eso les permite tener mayoría en el Parlamento Europeo y tener acceso a comisiones y a la presidencia que no tendrían si esos partidos nacionales se les fueran del bloque. Así que lidian mal. No saben qué hacer. Se vuelve muy
1: complejo cuando los personajes que encabezan o que lideran los países no son afines a las instituciones que representan y las instituciones corren el riesgo de desaparecer o bien de amoldarse a los deseos de estos líderes. Y es increíble que cómo Hungría y Polonia pueden dinamitar a la Unión Europea o volverla completamente obsoleta.
0: Otra zona conflictiva en la que estuvimos hablando en los episodios, además de la que mencionaste recién, es cómo se relaciona la Unión Europea con otros actores. Sobre todo esos países que no son miembros. Hicimos un capítulo sobre Rusia y otro sobre Turquía. Arranco preguntándote por Rusia, porque la duda que nos surgió es cómo hace la Unión Europea para relacionarse con un país que necesita tanto, pero que a la vez va en contra de todos los valores que pregona.
2: ¿Cómo hace? Hipócritamente. Es una pregunta clave. Rusia nunca jamás en la historia será miembro de la Unión Europea, ni lo pretende, ni lo pretenden. El mayor sueño, el sueño húmedo de Putin y de la nomenclatura rusa es que la Unión Europea se disuelva, que desaparezca. La Unión Europea es una enemiga en sus términos, por naturaleza. Atenta contra la seguridad nacional de Rusia y contra la naturaleza de Rusia como país que balancea a los enemigos. Pero Alemania, que es la principal potencia de la Unión Europea, depende de Rusia por la energía, de China por los mercados, de Estados Unidos por la defensa. Fíjense qué contradicción, qué paradoja. El país más poderoso de Europa es hiperdependiente de tres potencias extrarregionales. ¿Cómo se resuelve eso? No se resuelve. Y es justamente la paradoja que preguntabas. Lidian mal con Rusia. ¿Con Turquía? No sé si querés que ya vaya esa.
0: Y de Turquía nos preguntamos si algún día va a ser miembro de la Unión Europea.
2: Nunca el... jamás.
0: <risa> sí, yo pensé lo mismo. También nos preguntábamos cómo puede ser la Unión Europea para tener a Turquía cerca, pero no tan cerca. Sobre todo porque en estos últimos años tuvo una actitud bastante contundente.
2: Así es. Es un problema Turquía. No lo era hace un par de décadas. De hecho, Turquía sí es un país candidato a la membresía de la Unión Europea. Hace tiempo que viene llenando los archivos para que le permitan entrar. Nunca se lo permitirán por dos razones. Las dos son necesarias. Ninguna es suficiente. Primero porque tiene mayoría musulmana. La mayoría de la población turca es musulmana y hoy el gobierno también. Segundo, porque tiene mucha población. Tiene 84 millones de habitantes, lo mismo que Alemania, y crece más que Alemania. Si Turquía fuera aceptada en la Unión Europea, sería automáticamente el país más poblado de la Unión Europea. Nunca va a acontecer. A Kosovo o Albania, con 2 millones de habitantes, aunque sean todos musulmanos, los pueden absorber. Porque sería uno de los países más chicos. A uno más grande, jamás. No existe la posibilidad. Los turcos se dieron cuenta. Hace un una década y pico, y desde entonces están hostilizando a la Unión Europea, que a su vez los hostiliza, por lo menos ellos sienten que los hostilizan. ¿Por qué? Porque les reclaman que, cumplen con los, que cumplan con los derechos humanos y se dejen de encarcelar periodistas. Así que hay una relación que está mal en la actitud, pero aunque, la, aunque Turquía se ponga de nuevo pro-europea, no la van a dejar entrar porque es muy grande y muy musulmana. Me
1: encanta la definición de sueño húmedo de Putin de eliminar a la Unión Europea y también el tema de que no hay chances de que Turquía ingrese a la Unión. Son dos conceptos con los que me quiero quedar. Pero pasemos al único episodio doble que hicimos, que contamos con la presencia de nuestra primera invitada, Paulina.
0: Sí, nuestra primera invitada que nos dio tanta data que nos alcanzó para dos capítulos enteros.
1: En ese episodio nos preguntamos si existe la tan mentada ciudadanía europea y en caso de que exista, ¿cómo se manifiesta?
2: Existe y se manifiesta en el Parlamento Europeo, por ejemplo. El más famoso eurodiputado de todos los tiempos es el colorado Daniel Kohn-Bendit, un alemán que participó en el mayo francés del 68. Y es diputado por Francia, porque cualquier europeo vota donde reside. Y puede ser electo por el país en el que reside, porque la ciudadanía es común. A los 27 países que son miembros, eran 28 y uno se acaba de retirar. Así que se manifiesta sobre todo ahí. Pero después es libertad de circulación libertad de residencia, y un montón de prerrogativas, por ejemplo, esto, la pandemia acá no nos afecta más, fijamos con el QR común, no tenemos que presentar documento tenemos que presentar el QR, donde prueba que estamos vacunados. Hay una gran facilidad de circulación, de residencia y de, de empleo, pero se manifiesta políticamente en lo que recién les decía, dónde uno vota y dónde puede ser electo, en cualquier país.
0: Sí, en el capítulo hablamos de todo lo que mencionabas, de cómo se construye la ciudadanía europea y sobre todo qué hacía la institución para poder proliferarla.
1: Sí, de lo que no hablamos es del Colorado con Bendit porque no lo conocíamos, pero en la segunda parte del episodio doble nos metimos de lleno en el debate entre Andrew Moravcsik y Philip Schmitter en el cual se preguntan si existe un déficit democrático en la Unión Europea o... Si las instituciones son lo suficientemente democráticas como los países quieren que sean.
2: Gran cuestión, gran debate. Yo, ustedes saben, soy, trabajo con Schmitter, me encanta Moravcsik, aunque es mucho más malo. Tiendo a pensar que el problema de la Unión Europea no es la democracia, sino la eficacia. Que no es un problema de representación, sino de gestión. Y el problema es muy simple. No se puede tener durante mucho tiempo unión monetaria si no se tiene unión fiscal. De recaudación y de gasto. Convertibilidad argentina. Uno no puede solamente tener la plata común, si no tiene al mismo tiempo los impuestos en común. Y esto los europeos lo aprendieron por las malas. Después de la crisis de 2009, pega en Grecia, 2011 en Portugal fue la crisis internacional en 2008. Y están tratando de a poquito de generar una unificación bancaria y una armonización fiscal. Todavía le falta, pero tienen la conciencia de que la integración regional no es un triciclo, es una bicicleta. Y si paran de pedalearse, caen. O van para adelante o van para abajo. Entonces el problema aquí, de nuevo, no es la democracia. La democracia tiene que ser el mecanismo para controlar esa autoridad fiscal, como tienen hoy una autoridad monetaria, pero controlar una autoridad que todavía no crearon. Así que primero, primero el orden, y después el control democrático de ese orden. Por supuesto si le preguntan a Varoufakis se les va a decir lo contrario, el orden se crea democráticamente. Históricamente eso no es verdad.
1: Nos das una respuesta bien de funcionalista, Andrés, y yo tiendo a pensar un poco parecido a vos, en cuanto a que la solución a los problemas de la Unión Europea se resuelven con mayor eficacia y con mejor funcionamiento de la misma.
0: Entonces no es que tenemos un déficit democrático, sino que tienen que ajustar esas tuercas. Pero siguiendo el camino de los problemas que la Unión Europea tuvo que enfrentar, uno de los últimos capítulos que hicimos fue sobre el Brexit. Y sobre ese tema te queríamos preguntar si hubo una cierta responsabilidad por parte de Bruselas en el sentimiento que se generó entre los Brexiters, ¿O si todo esto responde a una idiosincrasia británica?
2: Buena pregunta. Son dos idiosincrasias. Bruselas es insoportable, súper burocrática, confusa. Tiene jerga para todo y no se dan cuenta que es jerga. Ellos tratan con el Mercosur el acuerdo y dicen, este es un acuerdo mixto porque hay competencias concurrentes entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo. Y el Mercosur se sienta y dice, no nos da lo mismo. Nosotros tenemos un negociador para todos los temas. Diálogo político, cooperación, comercio, esto es lo mismo. No vengan con dos. Y sí, la Unión Europea va con dos equipos de negociación diferentes. Bueno, eso les molestaba a los británicos, que solían ser mucho más concretos. Al final terminaron siendo mucho más ilusos, porque el Brexit perjudica sobre todo a Gran Bretaña. Así que es verdad que Bruselas es profundamente irritante. Lo que hizo, lo que hizo Londres es, como dicen en inglés, pegarse un tiro en los pies. Como estaba enojada con Bruselas, decidieron colgarse a sí mismos. Hoy no tienen camioneros que repartan combustible y alimentos. Imagínense, porque eran los europeos del continente los que se encargaban de eso.
0: ¿Existe riesgo de otro éxito?
2: Se temía que sí. Después de ver la complicación que generó el Brexit y las consecuencias que está generando todavía, a nadie se le ocurre pensarlo. Los que estaban mirando así con cariño, hoy dicen, no, ni hablar. Orbán, Polonia, no, no, quieren ser autoritarios adentro de la Unión Europea, irse, no. Nadie quiere volver a pasar por lo que pasó Boris Johnson.
1: Los distintos miembros de la Unión Europea medio que aprendieron u observaron las consecuencias que tiene un divorcio forzoso para tanto el Reino Unido como para la Unión Europea. Pero hablemos ahora de un independentismo dentro de un miembro de la Unión Europea. Te quiero preguntar sobre el caso catalán. Nosotros hicimos un episodio sobre el referéndum independentista y lo que te quería preguntar es, ¿te imaginas en un futuro ¿Que el Estado español permita la realización de un referéndum independentista? ¿O bien, te imaginas a una Cataluña independiente? Sé que son dos preguntas distintas, pero quería saber qué pensás al respecto.
2: Son buenas las dos. Eh, y son para mí difíciles de responder porque el futuro es complicado. Lo que les digo es lo siguiente. El separatismo catalán ha provocado un renacimiento del nacionalismo español que se verifica en las Fuerzas Armadas y de Seguridad hoy es más probable un golpe de Estado en España que la separación de Cataluña. Porque las Fuerzas Armadas y de Seguridad están profundamente antiseparatistas, por no decir anticatalanistas. Y la violencia hoy está más próxima que la independencia. Eso es lo que ha generado esta corriente de incomprensión mutua de catalanes que hablan de los españoles como si fueran un ejército invasor. Independientemente de las responsabilidades, lo que les cuento es lo que está pasando en este momento.
0: Bastante contundente tu respuesta. La verdad que no me imaginaba que era más probable un golpe de Estado antes de que se independicen.
2: Es muy interesante
1: lo que planteas Andrés, y es una visión que al momento nosotros de hacer el podcast con el abogado de Puigdemont no analizamos, porque creo que la lejanía hace que no veamos el escenario como vos lo estás planteando. Pero sigamos, Mechi, con un tema bastante distinto del que venimos manejando, ¿te parece?
0: Sí, ahora nos corremos de tema, nos movemos de país y aprovechamos que viviste en Florencia cuando estudiaste en el Instituto Universitario Europeo y traemos el capítulo que hicimos junto con el profesor Pascuino sobre la fragilidad de los gobiernos italianos. Y te queremos preguntar: ¿cómo se explica que Italia haya tenido 67 gobiernos y 30 primer ministros, mientras que países como Alemania solo tuvieron 8?
2: Mussolini decía que gobernar Italia no es difícil, es inútil. No hace falta. El país se maneja por las suyas y, y vivir en Italia, estar en Italia, no significa nada, porque hay muchas Italias, yo viví en Florencia, que es lo que nos, nos gusta llamar una región civilizada, la Toscana, pero uno ve que la organización también está en otros lados, aunque el Estado esté ausente, por ejemplo, no voy a decir Nápoles, sería exagerado decir que hay organización en Nápoles, pero en el sur de Italia, y en Sicilia sí hay organización, solo que la, se encarga la mafia, la Andragueta, la Cosa Nostra, y eso se ve, se ve en la calle, se ve en dónde, en cómo ordenan el tránsito, se ve en dónde se puede estacionar y a quién le tenés que pagar. Y esa es ausencia del Estado. Y está súper creado. La cuestión es que los gobiernos en Italia hacen poco, y por eso se necesitan poco. Y ahí ha estudiado esto Robert Putnam, cómo funciona Italia, y la fórmula de Putnam, la que él descubre es capital social, redes y confianza que se da sobre todo el norte de Italia, la zona más próspera que permitió el crecimiento de las grandes o pequeñas empresas familiares. Sí. En el sur también hay redes y confianza, pero se manifiestan de otra manera, de manera extractiva hacia el Estado central, en vez de una manera productiva de desarrollo capitalista. Pero de nuevo, esto es polémico, si ustedes lo dicen en el sur, capaz que no les gusta tanto, si lo dicen en el norte, están hablando de otro país. La cosa es que Italia, como Bélgica, funciona sin gobierno, funciona más o menos. La política italiana no es ejemplo de nada. Pero por abajo la cosa se sigue moviendo. En parte porque tiene un nivel de prosperidad que les permite ¿sí? adelgazar durante mucho tiempo, mientras los flacos nos morimos de hambre.
0: Bueno, entonces tomamos nota de la receta italiana. Redes, confianza y prosperidad.
1: Yo tomo nota de lo que no conocía que había dicho Mussolini, que Italia no es complicada de gobernar, sino que es inútil. Hablando de gobernanza y de elecciones... Pasamos al último episodio que hicimos sobre este tema, que fueron las elecciones del 26 de septiembre en Alemania. Queríamos saber qué lectura haces sobre los ganadores y perdedores y cómo ves el futuro de la Unión
2: Europea sin el liderazgo de Angela Merkel. Dos partes para la respuesta. La primera es ganó la moderación. Los viejos votaron a los mismos partidos de siempre, socialdemocracia y democracia cristiana. Los jóvenes votaron a dos partidos que ya son mainstream, los verdes y los liberales. Los extremos, la ultraderecha y la ultra izquierda hicieron sapo. No les fue muy bien. Así que en un momento clave, una transición rotunda, una lideresa que se va después de 16 años, se votó al medio. Se votó al centro. Y segundo, se si habla en América Latina, decimos en la Argentina, Merkel fracasó porque no resolvió el problema de la sucesión. Ese problema no existe en las democracias. Los líderes democráticos no dejan sucesor. El electorado se encarga de elegirlo. Y en cualquier caso, el líder socialdemócrata, que es el partido opositor supuestamente a la democracia cristiana de Merkel, en realidad formaba parte de la coalición de gobierno. Y Scholz, el líder socialdemócrata, era el vicecanciller de Merkel y el ministro de Hacienda. Así que si hay un sucesor de Angela Merkel, es el socialdemócrata, no el demócrata cristiano al que ella no quería. Son las paradojas de la moderación.
1: Y una Europa sin Merkel
2: parecida, parecida, porque en realidad Merkel tuvo varias etapas y la de la, la crisis del euro fue trágica. El euro se salva por Mario Draghi, el actual primer ministro de Italia, que era entonces presidente del Banco Central Europeo. Que en 2012 dice, vamos a hacer lo que haga falta para sostener al euro. Es decir, vamos a emitir lo que sea necesario. Y ahí pararon la crisis en los países del sur. Fue Draghi, no fue Merkel, la que salvó el euro. Después Merkel lo que permitió es resistir la ola migratoria y bancarse a Trump y sostener Europa en tiempos en que China le está conquistando, le está invadiendo, le está comprando. Pero Merkel es... Una lideresa maravillosa, no, cualquiera, hasta 16 años en ningún país. Pero no, hizo ningún milagro, no, fue Churchill. no, ganó la Segunda Guerra Mundial, no, ganó la Guerra Fría. Gobernó la prosperidad, a veces para bien, a veces para mal. Y cuando no, estaba ella haciendo las cosas, estaba otro haciendo las bien. Y mientras tanto, si sos rico, aunque te mandes grandes macanas, vas a seguir comiendo todos los días.
1: Es interesante cómo lo que dijiste al principio de la lectura que se hizo en los medios argentinos sobre la derrota de la CDU en Alemania. Muchos lo trasladaron directamente a una derrota de Merkel cuando ella no era la candidata. Intentaron hacer un paralelismo con la derrota del oficialismo en Argentina, lo cual a mí me llamó un montón la atención.
0: Me gustó lo que mencionaste la sucesión, que justamente no debería pasar en el sistema democrático. Es algo que sucede en las monarquías y acá es donde el pueblo elige quién sería el próximo canciller.
1: En Argentina estamos mal acostumbrados al tema de los sucesores. Con respecto al vacío que deja Merkel también, lo que decís es bastante fuerte. A lo mejor es el efecto nostalgia de la salida de alguien que ya lleva 16 años en el poder, pero que también tuvo sus errores. Si quieren saber más del tema, más si les interesa mucho el tema Merkel, yo recomiendo fuertemente el podcast que hicieron la gente de El Fin de la Era Merkel, Raúl Gil Benito y Franco De Ledone con los cuales contamos en el episodio de Alemania y de ultraderecha.
0: Para cerrar, ahora nos acercamos un poco más a nuestra región, un poco más cerca de Argentina, y te queremos preguntar sobre el acuerdo de asociación de Mercosur-Unión Europea. ¿Crees que algún día verá luz?
2: Lo dudo mucho. Estoy haciendo en este momento un informe para el Parlamento Europeo. Y lo que estoy analizando es el tratado confidencial, el que no se conoce, el que no fue público el que trata del diálogo político y la cooperación, que se firma por los representantes, no por los jefes del gobierno, un año después de aquel del 2019 que se presentó en Osaka, en el grupo de los 20. Y no hay manera de que esto pase, porque no tiene enforcement, no tiene posibilidad de aplicar cláusulas ambientales, por ejemplo. Y entonces hay 10 países de la Unión Europea que tienen como pretexto la falta de cuidado del ambiente por Brasil para defender su propio prote proteccionismo agrícola hay una ventanita de oportunidad en el segundo semestre de 2023. Porque en ese semestre van a presidir la Unión Europea, España, y Brasil va a presidir el Mercosur. Y probablemente, no es seguro, en esa época va a ser Macron reelecto, ya no va a tener que defenderse ante su electorado agrícola, y Lula otra vez. Y con Macron tranquilo, porque no tiene que hacer mérito ante el electorado proteccionista, y Lula, que vuelve, un discurso racional y pro-integración mundial, con España presidiendo la Unión Europea, que es el país más pro-Mercosur de todos, más pro-acuerdo, existe esa posibilidad. Dos años faltan. Esa es la visión más recontra-súper-optimista de todas, que dentro de dos años se junte la parte comercial, que tiene solamente cosas técnicas, con esta parte confidencial que tiene la estructura institucional, le pongan números, la firmen los jefes de gobierno, y después la ratificación parlamentaria. Los 27 parlamentos de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y todos los parlamentos subnacionales belgas, porque así de complicados son. Así que en el mejor de los casos la van a firmar en dos años y la van a ratificar cuando seamos viejos, chicos.
0: Entonces vamos a estar dos años esperando a ver si se cumple lo que dijiste. Ya nos quedó tu audio en 2021, hay que ver qué pasa.
2: Voy preso.
1: <risa> bueno, y así llegamos al final del episodio, pero antes... Nos queda el segmento llamado Out of Context, en el cual siempre Mechi nos trae una noticia a la cual nosotros reaccionamos. Y así fue como nos trajo, por ejemplo, la historia de Pickles, el perro que encontró la Copa del Mundo en 1966. O la de un granjero en Bélgica, quien al mover una piedra en el trayecto de su tractor... ...movió la frontera entre Bélgica y Francia. Básicamente Mechi nos cuenta una historia... ...y nosotros reaccionamos. Es el trabajo más fácil del mundo.
2: Sí. Dale.
0: Estuvimos hablando de las ultraderechas... ...y hoy les traigo lo que le pasó... ...a la ultraderecha en Alemania... ...alternativa por Alemania... ...que fue víctima de una empresa ficticia. Un grupo de artistas se hizo pasar... ...por una empresa que brindaba servicios... ...de todo lo que sería como correo... ...que le prometió al partido... ...que iba a distribuir 5 millones de folletos... ...por todo el país pero lo que en realidad pasó es que se encargaron de buscar todos estos folletos y en vez de llevarlos a los buzones para que les llegue a todo el mundo a sus casas, los tiraron todos en un contenedor, o sea, fueron todos directo a la basura. Eh, me da bastante gracia porque, aunque no debería, porque es una estafa, me da gracia que le haya pasado a la ultraderecha alemana.
1: El caso que contás, Mechi, me hace acordar al artista danés que recibió plata para hacer dos cuadros y él lo único que hizo fue poner dos lienzos en blanco y tituló a la obra agarra la plata y andate, el cual fue expuesto inclusive en el museo. Y el tipo nunca hizo la obra en cuestión, dijo que, que ideológicamente estaba en contra. Pero volviendo a tu noticia, la pregunta que a mí me surge es, ¿es esta la forma de combatir a la ultraderecha? ¿Qué tan efectivo o
2: qué tanto te puede repercutir en contra? bueno A Trump le hicieron algo muy parecido, ¿se acuerdan? Le reservaron el todos el los artistas un estadio gigantesco y se lo vaciaron, porque no fue nadie. Justamente se lo hicieron grupos antitrampistas. Y si me preguntan a mí si el fraude es el camino, yo diría, no, el fraude no. Pero el humor sí. Si consiguen que nos riamos de ellos, entonces yo diría que la estrategia es correcta. Hay que reírse de los fanáticos. Es la manera sí. de desenmascararlos. Si ellos se ríen también, es que dejaron de ser fanáticos. Si se lo toman mal, misión cumplida. Genial,
1: genial. Genial todo, Andrés. Ha sido un placer contar con vos y poder dedicarte un episodio entero así como se lo dedicamos al Brexit o a Cataluña.
0: Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Debo decir que desde el primer capítulo que te quería invitar y estoy muy feliz de haberte tenido acá.
2: Me encanta la onda que le ponen, así que chicos, les agradezco mucho y los felicito por esto.
1: Este episodio, al ser especial, obviamente no va a contar con las conclusiones que solemos hacer siempre, pero a modo de gran final, Mechi, me gustaría hacerte tres preguntas analizando todo lo que fue el ciclo de Eurocast. Dale. A ver, decime, ¿cuál fue tu capítulo favorito de todos?
0: Estoy entre dos, soy muy indecisa. Entre el capítulo de las ultraderechas y el del acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. ¿Vos?
1: Yo creo que a mí el que más me gustó fue el del Brexit. Pero bueno, los dos que vos me dijiste también me gustaron mucho.
0: El de las ultraderechas me gustó porque bueno, el análisis discursivo de las ultraderechas me interesa bastante. Aprendí un montón con la entrevista hacia Franco y sobre todo porque aproveché y consumí todo lo que sería su contenido. Y el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur también porque fue un tema que me costó bastante. Es un tema muy largo y me gustó poder hacer el podcast como para poder aprenderlo en profundidad.
1: A mí lo que me pasó con el de ultraderecha Era que teníamos que escuchar A todos los líderes de ultraderecha Y realmente, al menos a mí Me hace mal escucharlos Entonces no lo disfruté
0: Bueno, me quemó la cabeza eso Y también me dañó el algoritmo de la computadora Así que eso no estuvo bueno
1: Bueno, y a mí el del Brexit me gustó Porque es un claro ejemplo De cómo los políticos Pueden manipular a las masas De acuerdo a su conveniencia Entonces, desde ese lado me gustó Ahora bien ¿Cuál es el capítulo que más aprendiste?
0: Uy, no, esa pregunta es bastante complicada. Eh, yo creo que en el capítulo doble, los dos que hicimos con Paulina. Porque la verdad que me tuve que adentrar en varias cosas de la Unión Europea que hasta el momento tal vez no sabía y, y me gustó como el giro que le hicimos, sobre todo el tema de la ciudadanía y el debate democrático.
1: Claro, ahí aprendimos un montón de nuestra invitada Paulina Astroza, pero con el que yo más aprendí a la hora de la realización fue el de Italia, porque tuvimos que cubrir... Un periodo de tiempo de 67 años y tratar de sintetizarlo en 40 minutos.
0: Sí, igual yo creo que el desafío de todos los capítulos fue intentar sintetizar temas tan largos.
1: Bueno, y ahora uno que no quiero que ninguno se ofenda y no quiere decir que no invitaríamos a otro, pero ¿a cuál invitado tenemos que volver a invitar para el ciclo del año que viene?
0: Uy, estás con preguntas muy difíciles hoy. Bueno, ¿puedo hacer un ranking? o tengo que tirarte uno sí o sí
1: si querés posicionarlos estoy más jugado pero dale
0: okay. bueno, uno que tengo que mencionar sí o sí es Gianfranco Pascuino pero porque, ¿por quién es? y creo que nunca voy a dejar de aprender con él a Malamud también porque bueno, ya creo que exprimimos cada centavo de él en este capítulo y siempre podemos hablar mucho más con él y igual, igual aprendí con todos los invitados que tuvimos eh, creo que me gustaría traer de vuelta también a Raúl
1: Sí, dijiste un montón Mechi, pero es una pregunta que, que es muy difícil de responder. Obviamente los dos que fueron mis profesores sería muy difícil que, que no, no, no los quiera tener de nuevo acá. Y yo agradezco mucho a Ignacio Putin porque nos salvó. Hubo un episodio que nos costaba conseguir invitado, que era el de Hungría, y él nos salvó. Y también los invitados que tuvimos de España son de un montón de renombre, no tanto en este lado del río, pero sí les agradezco un montón también. Sobre todo a Álvaro Anchuelo, que lo tuvimos para el episodio del Brexit.
0: Sí, ahí retomo lo que dijiste y a Ignacio también le quiero agradecer porque también se copó en una actividad que hicimos desde el Observatorio de Europa del CCU. Así que muchas gracias Ignacio por la buena onda. No nos olvidemos de nuestros primeros invitados. Arrancamos con Marcos, que fue el que rompió el hielo y que se animó. Le agradecemos a él, después a Martín Shapiro, que nos ayudó con el primer país que no era la Unión Europea, que fue que, Turquía.
1: Y que fue el episodio que más difusión tuvo, así que claramente Martín es un influencer del de mundo de los podcasts. También contamos con la presencia de una eminencia en lo que es Relaciones Internacionales, y que también aprendí un montón, él sabe un montón, que es Andrés Servín.
0: También tuvimos el gran honor de recibir el abogado de Pugimont, a Jaume Alonso Huevillas, que en su apretada agenda nos hizo un espacio para poder participar en el capítulo de Cataluña.
1: en esa línea le quiero agradecer a las dos invitadas que tuvimos a la doctora paulina astroza y a la doctora julieta Selikovic. también las dos una eminencia cada una en lo suyo y es un placer no solo haberlas tenido como invitadas sino leerlas en papers o en tweets
0: y para martín acá no estamos olvidando de dos personas que querías invitar desde el principio
1: Sí, porque yo era fan de su podcast que es el fin de la era Merkel y estamos hablando de dos personas que ya mencionamos Raúl Gilbenito y Franco De Ledone los cuales son, así como yo recién estaba diciendo eminencias en el campo ellos son la eminencia en el mundo de los podcasts Podcast que hacen, podcast que es un golazo y tuvimos la buena onda, la suerte, la aceptación por parte de ellos de querer sumarse a, al podcast y hacernos parte de su comunidad Porque es un podcast que tiene su propia comunidad Así que le agradecemos toda la difusión y buena onda que nos dan desde el principio En esta línea de agradecimientos, y esto es un poquito más largo que lo común le agradecemos particularmente a nuestra productora Milagros de Lorenzi Que fue la persona que más escuchó el podcast de todas Inclusive más que nosotros Y nada, es un laburo de hormiga el que hace y estamos muy agradecidos también estamos agradecidos al CESIUB que nos dio el espacio.
0: Le queremos agradecer especialmente a Patricio de Georgis, a Dalma Varela y a Eduardo Díez, que son parte de la dirección del CESIUB, y también a Nicolás Casas que nos ayudó mucho en este proyecto. Me sumo al agradecimiento a Milagros, que estuvo desde el día 1 ingeniándosela para que salga este podcast. Y también te quiero agradecer a vos, Martín.
1: Bueno, gracias Mechi, no, no sé por qué, pero gracias a vos también.
0: <risa> no, bueno, fue tu idea y yo me sumé a tu idea así que y aprendí mucho con vos.
1: La verdad Mechi es que me tomaste completamente desprevenida y yo también aprendí un montón de vos y todo este proyecto fue posible gracias al trabajo mancomunado tuyo, de milagros y mío en el cual aprendimos mucho los tres sobre cada una. Quiero decir dos cositas antes de terminar. Una es un agradecimiento... Tanto a Esteban como a Darío, dos amigos que no se conocen entre ellos. Uno vive en Buenos Aires y el otro vive en Mendoza. Y que ambos desde el principio nos tiraron la mejor onda. Y ellos no lo saben pero son muy parecidos. Y la otra es un clásico que no puedo dejar de hacer. Es la recomendación de películas. Y la temática va a ser profesores ya que vino Andrés y que lo tuve en la maestría. Y las películas son otra ronda. Una película danesa que se encuentra en Netflix sobre profesores y alcohol en Dinamarca y la otra es una película que se llama Irrational Man de Woody Allen que también nos deja muy bien parados los profesores pero son grandes películas y los profesores que pudimos contar en el podcast son grandes profesores así que creo que por ese lado está el relacionamiento
0: y lo digo por última vez este año pueden suscribirse a nuestro newsletter a través del CSIUP que sale cada 15 días también pueden ver la entrevista completa a y todas las entrevistas que hicimos a través de YouTube del CSU. Y si van al Instagram van a poder ver los Out of Context en formato de video. Martín, si te quieren seguir y si a esta altura no se saben de memoria, tu arroba de Twitter.
1: Me tienen que seguir a arroba la cereza del sar. ¿Y a vos, Mechi?
0: Arroba Mercedes Urbonas.
1: Bueno, esto fue todo por este año y nos oímos el año que viene.
0: Hasta el año que viene. Mechi. Sí, Martín.
1: ¿Te diste cuenta de algo?
0: ¿De qué? Este
1: es el primer episodio de todo el podcast y creo que no hablo de fútbol. ¿Es verdad? A confirmar.